0: Lindas, inteligentes, empreendedoras. Mulheres, no ar, Elas, com Mônica Gannem.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Elas na Pan com Mônica Gunning. Sou Mônica, empresária e maquiadora em Maringá há 30 anos. Estou aqui com a nossa jornalista
0: Bárbara Gunning, olá, Barbarella! Olá, que saudade dessa bancada, dessa conversa com mulheres maravilhosas. Muito obrigada pelo convite novamente para estar aqui. Bom, apesar desse assunto ser etarismo sobre pessoas
1: mais velhas, em tese, nós estamos aqui com uma jovem que também fala com propriedade a respeito, porque aborda muito essas pautas. E hoje, a nossa convidada, pela terceira vez, isso é um recorde no Elas na Pan, Carmen Cuenca, psicóloga de abordagem sistêmica, professora, é, idealizadora de vários projetos na área. E ela vai falar com a gente hoje sobre
2: etarismo. Muito bem-vinda, Carmen, mais uma vez. Pois é, saudades também né, dessa bancada, é gostoso a gente estar tá por aqui. Ah, que... Nós sentimos importantes, e ver pela terceira vez é, é sinal que alguém gostou. Alguém gostou, muita gente gostou, isso é um sinal de que muita
1: gente é, gostou. Que bom. Carmen, hoje nós vamos falar então sobre etarismo, né?
2: O que é etarismo? Vamos começar pela definição? Ok. A, a definição, eu não sou muito boa de decorar as coisas, tá? <risos> Mas o etarismo seria uma forma de preconceito contra pessoas idosas. Ou, mas o que seriam as idosas? Aquelas pessoas que já não fazem parte do grupo de jovens. Não quer dizer necessariamente que está de acordo com as normas do IBGE da, da idade. É que vai muito da aparência física, uma série de coisas. A pessoa não se encaixou naquela modelagem considerada jovem, ela vai ser vista como velha. E ela sendo vista como velha, como idosa... Automaticamente ela começa a sofrer limitações, ou ela começa a sofrer, rechaça, re, ser rechaçada ali pelo fato dela de já ter passado do ponto. Certo, perfeito.
1: Por que ela existe? Por que o etarismo existe? Porque algumas civilizações, e em algumas épocas também, a maturidade e a velhice foram muito bem vistas, né eram um sinônimo de sabedoria, de conhecimento. É, em outras. É, esses, essas pessoas mais idosas são execradas,
2: vistas como um lixo social. A gente precisa fazer um recorte aí, né? Vamos fazer aí, assim, Agora vem a, vem a bronca sobre nós, né? É. Nós vamos fazer um recorte de gênero. Né? A gente precisa fazer esse recorte de gênero, Sim, porque é para muitas colocado. sociedades a, o homem idoso ele continua com esse mesmo, com esse mesmo louro, com esse mesmo crédito. Eu, né? Né? Exato, ele pode ser grisalho, ele pode ser barrigudo, né, ele, como diz a Valesca, né, pode ser um perebento qualquer, mas ele vai ser muito bem olhado, ele não precisa se preocupar Verdade. com cabelo branco, nada, tá tudo certo. Se ele for um intelectual, ele vai ser ovacionado por isso, se ele for rico, não importa, o homem ele sempre acaba ganhando mais com a idade do Sim. que a mulher. A mulher com uma com uma barriga de, de chope com um cabelo branco, ela ganha o nome de baranga. Verdade. E ela vai ganhar esse Ou nome de, de baranga de
0: descuidada, descuidada também. Descuidada, relaxada,
2: de, é. né? coisas desse tipo. Aí quando a gente fala de inteligência, de valorização, como a Mônica colocou, né? Da valorização pela sabedoria, pelo conhecimento trazido. Quando você está dentro da academia, quando está dentro de uma universidade, você é uma pesquisadora e seu nome já está lá no Lattes, pode até ser que você tenha mais reconhecimento. Mas se quando você vai a público, você precisa cuidar da aparência.
1: É, eu penso você nisso. Você precisa cuidar que, da aparência. Sim, que são assim, expoentes dentro das suas áreas, né? Mas, por exemplo, você acha dentro da área aqui do jornalismo e tal. Uma Gabriela Prioli acaba tendo muito mais projeção, digamos... Do que uma Miriam Leitão, uma Lilian
2: Vitfib, uma É, Valvogel. A, Valvoga, a uma... expressão que vem é assim: tão inteligente, mas tão acabada, né? É. Ai, tão descuidada, tadinha, mas ela tá feia, é. né? Tão inteligente. Ou então vem aquela piada horrorosa: pediu pra ser bonita ou pra ser inteligente. Né? Então começam aquelas coisas que você tem que cuidar da sua inteligência e, ó, e da sua beleza. E como o, 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 a cultura machista ela traz muito isso, né? Você quer ser bonito ou quer ser inteligente? Marilyn Monroe tá, aí, é. né? Que de burra não
1: tinha nada, né? Essa é. brisa de burra não tem
2: nada. Aí as loiras vieram ali, né? Sofrendo esse preconceito também, uhum. junto nessa situação. Então, você começa a ver que quando você vai envelhecendo, você tem que provar muito mais ainda o seu valor. Tanto físico quanto intelectual. É. Aí aquela mulher de 60 anos que posa de biquíni, sem barriga, sem pele flácida, sem cabelo branco, sem sinais de envelhecimento, traços né, ali do envelhecimento, ela é super ovacionada.
0: Então, é, tem uma coisa também que eu acho que a gente... Que é legal a gente levar em consideração, que é o etarismo é sobre você ser inútil. Tipo, como se a sociedade te excluísse, é né, uma exclusão por você ser inútil para o serviço. Né? Tipo, o etarismo... Muita coisa mudou, vou, vou pegar historicamente, muita coisa mudou com a Revolução Industrial, né? principalmente o papel das mulheres também na sociedade e das pessoas adultas. E o etarismo ele vem daí, da época da Revolução Industrial, em que as pessoas não, não, não se mostravam mais úteis para trabalhar de maneira braçal. Tipo, é... E, além disso, né, o, o sistema como em si, ele se beneficia muito do etarismo. Porque se você, como fa agora fazendo um recorte do, do feminino, da mulher... É, se você não tem uma conexão com as pessoas mais velhas, com essa sabedoria que a mulher mais velha traz, você precisa reaprender tudo do zero de novo. Então, a mulher mais velha ela vai ser uma mulher mais sábia, ela já viveu mais coisas, ela tem mais experiência. E aí, quando a gente exclui essa mulher da sociedade, tira a voz dela, a gente também isola essas, o, o, as jovens, né? De aprendizados que, que as mais velhas tiveram mais antigamente. A mais rápida, né? Exatamente. Então, é, eu acabo tirando a voz dessa pessoa mais velha, né? O etarismo, ele não tem necessariamente de gênero. Mas é óbvio que, que a mulher sofre muito, muito mais com mais. isso, não tem nem o que falar. Até porque a, a, a noção de utilidade da mulher é muito diferente. Porque ou ela tá fazendo tudo, ou ela não presta. Né? É. Ou ela tem lá os quatro turnos que ela tem que fazer, ou ela não presta. então E quando você
2: fala dessa coisa do servir, na mulher a gente pode olhar a questão uterina. Porque, assim, a partir do momento que você não é mais reprodutora, uhum. você já tá velha. Sim. Né? Olha, olha, o, olha o, o dilema com a Cláudia Rai, né? o quanto se criou ali. Nossa, o o ex-marido dela tinha sido do pai há dois anos atrás, são da mesma idade. Mas aí, como que o útero dela ainda está produtivo, gente? Era para essa mulher estar tá na menopausa, como é que o útero dela está produtivo? Sim. Então, porque essa produção de útero, ela também está ligada a essa produção social, a essa produção industrial. Então, ela está no período fértil. Então, ela ainda está jovem. Né? é mais menos, ela ainda serve a sociedade ela ainda contribui ela tem energia ela tem vício. os hormônios dela estão é. ok ela ainda Raia, na a Cláudia Haia, né extremamente ativa física Exato. intelectualmente em todos os então, aspectos assim, né? e ela está na menor ela não está na menopausa né então porque na menopausa a mulher fica mais lenta etc etc então malmorada assim, que cansada, não é verdade é. também basta você se é organizar mas... né e tudo isso se resolve mas a questão uterina também entra muito e quando a gente vai para o campo de trabalho, é raras as profissões que o profissional independente, né, do gênero, ele tem uma aceitabilidade dele ali no mercado. Tipo, quanto mais velho, melhor. São uh -huh. raras as profissões que isso acontece. Então, algumas empresas... Eu acho que
1: ele é uma juíza, talvez uma médica em algumas especialidades.
0: É, especialidade. é quanto mais, mais ou é, menos. Quanto né? o homem mais velho ele for, maior o salário dele. A mulher é o contrário, com certeza. Exato. Não vai ser nem contratada. <risos> Exato. É. Eu, eu,
2: eu estive uma vez assistindo uma palestra, mas também é um ícone, né? O Rubem Alves. E Ai. aí, assim, o Rubem Alves, ele chega, ele senta, tá de tênis, camiseta, pó, todo mundo de terno e gravata. Não sei o quê. Ele olha e diz assim vocês ainda precisam usar terno e gravata, eu não preciso mais. Uhum. Tipo assim, né? Uh, sonho meu! É, né? Aquela coisa. Eu não preciso mais, eu já conquistei tudo que eu queria, a opinião do outro agora não me importa mais. Uhum. Então, assim, chega um momento da vida, dependendo da profissão, que a gente pode fazer isso. Mas vamos pegar essa pessoa que trabalha assalariado, né, que trabalha numa indústria, numa empresa, que ele tem um, um salário, uma carreira. Ele chega num ponto que ele não vai mais ascender dali. Algumas empresas, inteligentemente, colocam ele como staff. É o Escababa, colocou. Para aproveitar esse conhecimento, toda uhum. essa bagagem, por mais que ele não saiba mexer ali com o computador, com o programa e tudo mais. Mas ele tem uma experiência, ele conhece o cliente, ele conhece o produto da empresa, ele conhece tudo. Colocam ele muito num cargo de conselheiro, num cargo uhum. de staff. Mas são poucas as empresas que fazem isso. É, a maioria verdade. troca. A é. maioria
1: troca. Realmente. É, o ano passado eu tive o privilégio de ser convidada para palestrar na festa da Vogue, né? E era, é, a gente falava sobre beleza e moda, é, se tem idade, né? O que, que você acha? Você acha que moda e beleza tem idade? Pode até ter
2: idade. Desculpa. Imagina. Ele pode até ter idade, porém vai depender muito do, do marketing, de criar essa necessidade que essa pessoa com mais idade ela possa ter essa contribuição, ela possa ser produtiva. Que e beleza. agora a gente está tendo essa moda até para quem tem mais idade. E que não é uma moda excludente, né? Não, é
1: isso que eu queria falar. E eu falei justamente isso, que o futuro era menos exclusivo e mais inclusivo. E as grandes marcas mundiais tinham percebido isso. Por quê? Porque essa mulher, ela não é só é, a que aparece na capa de revista, no, 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 no editorial de moda, é, por, por aparecer. É porque existe um mercado crescente. Essas mulheres hoje, elas trabalham, elas têm vida sexual ativa, tal. Então, elas consomem. Então, as marcas, consequentemente, se interessam por uhum. esse mercado, né? Então, e, e a noção de luxo também, eu acho que mudou
2: muito também, é, né? porque daí vem mais pro conforto, né? Seja Exato. com ou sem poder aquisitivo alto, é, busca-se muito o conforto, a praticidade,
0: junto com a elegância. A moda vem é, trazendo é isso. É que tem aquela questão... Da longevidade também. Quem que quem que fica velho?
2: É. é o rico.
0: O pobre, ele parece velho, parece que tem 70 anos com 40, é com verdade. 30. Porque ele passou o tempo no sol, a pele fica arregaçada, cheia de mancha E não tem o dinheiro para tratar, para fazer laser, para passar Exato, então é muito difícil uma moda ainda mais de luxo né? uhum. Ser diferente nisso levar E em aí,
2: é, você vê alguma... Eu tenho assistido isso assim, Algumas lojas de departamento Há 15 anos atrás, eu não conseguia comprar roupa para mim Numa loja de departamento nessa né, essa roupa de cabide, né? Ali eu não conseguia. Eu ia lá com as minhas filhas, Para elas tinham roupa que cabia, uma cintura fina, aquela coisa toda. Ah, por padrão corporal. Se é, toma. porque o padrão corporal da mulher mais velha, principalmente, uhum. ele já não tem mais esse formato, essas curvas. É ele como precisa... a Cláudia Raio e o Miguel Falabella falavam, né? A gente vai alargando para passar mais facilmente para o céu, né? <risos> então, assim, você vai ficando, então, assim, o seio vai ficar flácido, você vai ficar com uma né com uma ali uma parte de quadril também assim uhum. ela é avantajada mas não é hum. se é... teve
0: filho ainda por cima é, não. ela
2: não vai ficar ereta ali né você vai ter um andar mais lento então você precisa de um calçado mais confortável mais seguro uma roupa mais elástica mais flexível é, que que vista de uma forma mais fácil mais prática mais ergonômica então, é. assim, hoje eu entro numa loja de departamento e eu consigo achar essa roupa pra mim. É. Antes eu achava na sessão de grávida.
1: E além disso,
2: de você é, achar palitinho. o produto,
1: ver, né? você acha propaganda também. Isso é mais divulgado, Isso. A gente se né? vê, né? A gente se vê é. naquele Exato. Lugar. Influenciadoras, então, eu sigo muitas influenciadoras que estão, tipo, 50 a mais e que tem conteúdos, assim, incríveis. Né? Mas uma coisa que nós conversamos até no seu consultório, Carmen, que foi muito interessante, é o que você falou, abordou aqui rapidamente, assim, mas que as mulheres admiradas de maior idade são as que aparentam ter menos idade. É. Acho que a gente viu muito isso, gente, é como na se fosse pandemia. Um troféu, né? Exatamente. Não, aí
0: depois você olha em, em revista aquelas mulheres todas plastificadíssimas e ainda fala, nossa, ela tá horrível, tá muito esticada. Por que será? Porque se ela não tivesse muito esticada, é. ela não teria o respeito que ela tem hoje, né? É, porque se você enruga, porque você enruga.
2: Se você estica, porque estica demais. É, Exato, e assim, nunca vai estar satisfeito. E nada contra, né? Vamos deixar bem claro: nada contra. Você quer fazer plástico, você quer colocar botox, você quer fazer ácido, você quer fazer pine. Faça tudo aquilo que você quiser que te faça bem. Eu acho que Faz a aplicação. Aí, né? faz, meu corpo e minhas regras, né? Faz o que você quiser, mas não para agradar alguém. É... Não para dar uma resposta social hum. a alguém. Hum. Faça porque assim, eu gosto, eu gosto de me ver no espelho e ver com aquilo. Ah, o cabelo branco te incomoda? Pinte. Hum. Não te incomoda? Não, deixa é. é, é, eu Entendeu? Eu achei muito saber essa questão do desse etarismo preconceituoso danado que está aí, que vai além da produtividade. Sim, Muita né? gente é fez transição
1: capilar, sabia? Você estava falando da pandemia, né? Muita gente fez e eu via muitas pessoas vindo comentar comigo o quanto era horrível aquelas mulheres se assumirem. Branca, você viu a Glória Pires, você viu a Paulina por escova Gente, a Glória Pires vai ser linda de cabelo escuro ou branco Não, E a o...
0: Paulina por escova também Oi. E outra, você sabe o quanto cresce rápido a raiz, né? Da... Sim Você sabe Deus. quanto custa? Não, é, então... Não, Não mas quanto... dá duas semanas minha mãe tá assim Ai, minha raiz tá branca é, E o quanto custa você?
1: Quanto custou pra algumas mulheres ir a é um salão clandestino Que tava atendendo clandestinamente? Talvez bem
2: mais do que o julgamento de, da transição capilar. E quanto custa né? a sua saúde capilar. Porque nem todo Também. mundo consegue lidar com essa química de uma maneira saudável. Ah, mas para isso tem doença. tratamento, gente. Eu trato isso. É, exatamente. <risos> mas aí volta o que a Bárbara falou. Quando se tem recursos, quando Exato. se tem conhecimento, quando se tem disponibilidade. Porque às vezes eu posso ter, ser uma mulher que tenha recurso financeiro mas onde eu estou não tem ninguém
0: sim com é com isso é não verdade. e tem e tem outra coisa hoje quem são os idosos que tem dinheiro né que tem essa possibilidade porque quantos analfabetos a gente tem no Brasil quantos deles são idosos por exemplo, é. imagina esse idoso que ele não tem nenhum suporte. Ele tem, talvez, um pouco de suporte da saúde pública, mas, mesmo assim, tem uma pesquisa... Ai, agora eu não vou lembrar o nome, tá aqui no meu celular. Que fala sobre a maioria é, dos, dos idosos que têm uma exclusão social maior, assim, que têm menos família presente, que, tem, que não participam tanto de ciclos sociais, eles têm mais predisposição a doenças. Tirando que ninguém fala que a maior taxa de suicídio é de mulheres de 65 anos, né? Pra cima. Uhum. Tem isso. É, mas por solidão. Por esse
2: julgamento, por, solidão, é, por uma a solidão, série de coisas. É uma, é uma, é uma exclusão, né? Acho Sim. que é mais que solidão, né? É uma exclusão que a, que a pessoa sofre, a mulher com mais, um número maior, mas o homem também ele é excluído dentro do processo produtivo. A gente volta hum. para a questão produtiva, uhum. porque quando ele deixa de ser o provedor, quando ele deixa de ser produtivo, é, os própria, a própria família, filhos, muitas vezes,
0: já não levam em conta a opinião dele. Aqui, ó, deixa eu pegar o um nome só. É a Alana Officer, que é chefe do Departamento de Mudança Demográfica e Envelhecimento Saudável da OMS, né? Da Organização Mundial da Saúde. Ela hum, indicou aqui que hum, pessoas idosas que sofrem discriminação são mais suscetíveis a desenvolver doenças crônicas, como problemas cardiovasculares e Alzheimer.
1: Nossa, que loucura! Uhum. E aí vocês entram numa coisa mais grave, mas a gente estava falando lá do estigma sobre a beleza, né? Por exemplo, você acredita que a ícone né, da moda, Carolina Herrera, falou que só mulheres sem classe usam cabelo comprido após os 40? E aí a gente vê, gente, a Jailo, a Cláudia Raia, que a gente já mencionou aqui, a Bruna Lombardi, a Luísa Brunet, a Cher... Super sem classe, né? E, aliás, Carolina,
2: ah, é. beijinho no ombro. É Tô classe, aqui com meu cabelo então, É cabelo curto. Então, assim, porque o cabelo curto sempre foi sinal de elegância. E o Sim. cabelo longo sempre foi sinal de sexualidade. Uhum. Então, a gente tem que entender que o cabelo longo, ele é sedutor. Então, se você pega desde a história bíblica e vem pelo tempo, você vai ver que o cabelo, ele tem esse valor de sedução. Há muito tempo atrás, né, tão, um tempo tão tão distante, é, eu fui trabalhar como operadora de caixa em um supermercado, né, no início da minha carreira, de, de vida ativa. <risos> <risos> e tinha uma colega que tinha um cabelo comprido, lindo, maravilhoso. Ela tinha que prender esse cabelo, fazer um coque, colocar uma redinha com um lacinho preto uhum. aqui em cima. Uhum. Eu acho bem... que ainda alguns lugares ainda ah, têm com é. o que? com a justificativa da higiene, com a justificativa do equipamento. Mas na realidade depois, muito para frente, estudando psicologia e tudo mais, né? Aí a gente vai olhar que o cabelo feminino longo ele é sedutor. É. Então, a mulher, nos filmes, né, quando ela quer seduzir, ela tá ali com aquele cabelo preso, ela solta, assim, aquele Faz cabelo de... magicamente cai. Então, esse cabelo... Hidratado. Se... Hidratadíssimo. <risos> né? Ele cai, e, assim, Paris. sedutoramente. É. Mas a mulher idosa, ela nem útero tem mais. Por exemplo, é. que ela precisa de sedução, bem? Você sabe que Não, no quer visagismo pagar fala
1: isso realmente que a hora que é que o cortar traz mais a elegância, a credibilidade, essas coisas assim. Mas quando você pode ser o Rubem Alves, né?
2: Pode e a outra, as e as a outra coisa, isso. eu posso ser linda, provocar fantasias, posso parecer sedutora aos olhos de outra pessoa e posso ser produtiva, posso é, ser inteligente, é. posso ser tudo isso. É, se você é sedutora, não é cabelo.
0: Não, se você é Inclusive, sedutora, você tá uma... pagando de gatinha.
2: Ei, é, se você é, é sedutora, isso, você eu não, não que é que você tá... Tá...
0: inteligente. É, tem mais essa, tem mais essa. Ou
2: você usa o cérebro ou você usa o corpo, Beto.
0: Não, mal, mal sabem as pessoas que têm pacotes completos. Ah, <risos> não tá brigando. Tem, não, tem, um combo, tem o combo, a é... maioria, né? Não, mas é muito, assim. Aí a gente acaba também vendo muita gente usando filtro, né? Muita gente idosa tipo passando blur na pele para, eu acho que justamente porque não sabe que que pode ter essa aceitação e que pode ser sedutora sem isso, Sim. sem sem essas é, Esses artifícios É, artifícios da ah, juventude Tem né? um
2: filme, agora você falou, você é sedutora Tem um filme, a Memórias de uma Gueixa ah, Muito antigo Lembra o treinamento da geisha, né? Uhum. Ela fala assim, o dia que você derrubar um homem Com um olhar, você está pronta é, é, Pronta pra quê, né? Pronta pra sofrer é, Não, mas <risos> não, dentro, de sendo geisha, dentro do ser Não, Gueixa Dentro do propósito da faz... Gueixa é. Então, por quê? Porque ela não vai usar o corpo dela Porque no corpo dela ali, ela tem 50 peças De roupa em cima o cabelo dela está preso, o rosto dela está todo maquiado, né, naquele, naquela coisa branca, lá, não sei o nome daquilo. Então, a sedução dela tá aqui. Ó. Quando você olha para as mulheres orientais, a sedução também está no olhar.
1: Totalmente, porque o resto, no resto ela é impedida né, de Exato. se comunicar. Então, daí você
2: vê como a própria sociedade fica contraditória, é, porque verdade. não faz sentido, porque o brilho no olhar ele não desaparece é. com a idade. Não.
0: Mas acho que o objetivo é não agradar nunca mesmo. É, é, acho é, é, também tem acho essa que questão, esse é o objetivo.
2: Né? O baís que
1: você falou do não agradar nunca, a gente aborda muito a questão dos exageros nos procedimentos estéticos ou nada, como nós havíamos falado aqui, uhum. né? E aí, claro, não tem como não vir à tona o tema Madonna no Grammy, né? aquilo eu acho assim eu achei sórdido inclusive eu fiz até um, um vídeo tinha acabado de sair de uma colonoscopia falei não mas eu tenho que falar sobre isso porque foi no dia do terremoto tinha milhares e milhares de pessoas morrendo de rostos desfigurados e o povo preocupado com os procedimentos da Madonna que provavelmente foi como ela mesmo disse mesma disse, Fotografada num ângulo desfavorável, tudo bem, realmente, talvez ela tenha exagerado, né? Dentro do padrão normal. Mas o que é, exa o que é exagero para um é aceitável para o outro. E eu acho que entra aquela pauta que a gente falou agora: meu corpo, minhas regras, o respeito, né? É, ao, ao corpo do outro. A Bárbara fala muito disso no Instagram dela, sobre o quanto corpos femininos
0: são julgados e são expostos, né? É. mas eu acho que, que o negócio também é entender por que, que ela fez tudo isso de procedimento. É. Entende? Para
1: tipo, atender uma demanda. É, exatamente. Para atender uma, de uma demanda que pode ser mercadológica do mercado da música, pode ser do mercado da moda, porque ela é uma, sempre foi atuante também nesse mercado, né? E talvez uma autoexigência também, um perfeccionismo, né? Porque ela sempre foi uma esteta, uma pessoa muito ligada à estética e, e talvez isso a tenha afetado de uma forma... Que ela decepcionou quem não esperava isso dela. Porque como ela sempre foi uma mulher transgressora, talvez o esperado fosse hum. que ela. Oh, mãe, mas eu não acho, eu não acho que ela foi julgada por ela
0: ser a Madonna. Entendeu? Não. Eu acho que ela não. foi julgada por ser uma mulher muito famosa que tá muito. que mexeu muito no rosto, que fez muitas cirurgias. É, tipo, mas aí... não importa.
2: Mas aí a gente, é algo né, que a gente até comentava hoje cedo, a questão do, da semelhança, né? O quanto traz conforto o semelhante e quanto uh. traz desconforto aquilo que não é semelhante. Então, quando é. É, as pessoas vão, por exemplo, muitas pessoas vão para cirurgias plásticas, elas vão assim, não, ó, eu quero ser igual essa daqui. Ah, é? Eu quero me parecer com esse aqui, eu quero o nariz daquela pessoa. Então, por quê? Porque aquele é considerado o ideal. E quando esse ideal toma o imaginário coletivo, ou seja, ele entra na cabeça de todas as pessoas como uma verdade... Essas pessoas ficam buscando ter aquela mesma aparência. Então, tá, hoje é sobrancelha grossa? É sobrancelha grossa. É sobrancelha fina? É sobrancelha fina. É nariz empinado? Nariz empinado. É lábio, sabe assim? Então, uhum. assim, olha, fulano tem lábios grossos, então, logo, ela é apreciada. Se eu quero ser apreciada, preciso ter é. lábios grossos. Então, essa lógica de consumo que se coloca, é, você faz todo mundo ficar muito dentro de um padrão. E é. o etarismo, é, ele não contempla essa diferenciação do envelhecer. Uhum. Porque cada um vai envelhecendo a sua maneira. Então, a, a, até a gente já conversou sobre isso. Você pega as meninas hoje mais novas, parece que os narizes foram feitos da mesma forma. Sim. Os lábios foram feitos todos na mesma forma. Uhum. A, muito antes, quando as minhas filhas, né, aos 15 anos né, da, da Bárbara, das nossas <risos> filhas aí... Às vezes, eu ia buscar minha filha no cursinho e elas estavam assim, tinham várias meninas de costas. Eu falava assim, como é que faz para saber quem é quem? Porque <risos> os cabelos estavam no mesmo comprimento, com a mesma tipagem de luz, aí tinha o um uniforme escolar, você quase não distingue as meninas. Elas acabam despersonalizando. E quando você despersonaliza, você tira a sua individualidade... Como que depois você resgata essa autoestima, essa vontade certo. de posicionamento, de dizer eu sou assim uhum. e quero ser assim e dane-se quem não me aceita assim. Uhum. Sim. Porque você já vem lá de trás fazendo o molde. É, isso que você falou sobre o cabelo é um detalhe muito
1: importante que foi abordado muito no nosso curso de visagismo com o Philip Hallowell, ele dizia o seguinte, que acha o fim do mundo esses Instagrams em que todos os, as mulheres, todas as mulheres aparecem de costas e só os cabelos totalmente estereotipados. E realmente é isso, cadê a personalidade dessa pessoa? Cadê o movimento natural desse cabelo? Cadê o, é, o fundo de clareamento natural dela? Tudo é alterado
2: de forma a ficar igual. Né? É porque o igual é atrativo Porque ele vai dar aquela sensação De pertencimento Que é o que você falava sobre a
1: antropologia né? É, de
2: aceitação pessoal Então as tribos se reconheciam pela, Por essa semelhança né? As pinturas que eles faziam, então aquela, aquela pintura é, é daquela, daquela tribo, aquela outra pintura é, remete da outra. Então, se a gente pensar, a gente evoluiu nos métodos, nos recursos, uhum. mas o pensamento ainda é o da distinção. Só que junto com isso veio o preconceito, veio a discriminação. Uhum. Né, que não precisaria estar, mas é natural do ser humano buscar a semelhança e repelir o que é diferente. Então falta os 40 mais, 50
1: mais se reconhecerem semelhantes e, e todos trabalharem juntos para
2: uma queda, né? Uma quebra dessas convenções, né? Exato. E assim, e a, nós precisamos ensinar para mudar essa programação mental. A gente precisa ensinar desde criança que tudo bem você querer ir na festa do seu amiguinho. Com o cabelo X, com o cabelo Y, com a roupa X. Tá tudo bem. Não, a festa é isso. Então, todo mundo tem que ir dessa maneira. A criança que não vai, ela é execrada. Ou então, é. ela nem vai. Se ela não tem como né, estar naquele, naquela fantasia, ela não vai. Então, isso é muito complicado. Porque, assim, vamos deixar as crianças livres? Então, hoje de vez em quando, a gente vê, assim, uma menina fantasiada de Homem-Aranha. Uhum. Né? Então a gente sorri né? quando vê uma menina fantasiada de Homem-Aranha. Por que, que ela não está? Ah, mas por que, que ela não está de Mulher Maravilha? Não, Porque ela, ela, quer pode, Homem -Aranha. ela quer ser Ela quer ser Homem-Aranha. Ah, mas não tem Mulher-Aranha. Mas ar... Homem-Aranha também não, bem. Oh, ela está querendo ser menina. O Homem-Aranha também não
1: existe. O Homem-Aranha posso... também não <risos> existe. É, os dois são ficção, né? Exato. E na ficção eu posso pôr quem eu quiser. Uh -huh. Exato. Exatamente, é o imaginário, né? Sim. É, como diz a Lia Luft, né? Ela tem um livro que fala perdas e ganhos, né? E aí a gente tem, com o passar dos anos, né, perda óssea, perda de massa magra, de tonos, de HD de memória, de visto na pele, de melanina no cabelo. Eu brinco assim, gente, que infelizmente tudo que é bonito na gente vai diminuindo e o que é feio vai aumentando. Eu não sei se vocês passam por isso, eu passo, mas assim, olhos, boca, é, bunda. Peitos vão diminuindo. E assim, não é? E vão ganhando adereços novos, né? Ao redor e tirando o foco. E aí, nariz, cotovelo, joelho, é, cotovelo? orelha. Nossa, fica assim uma pelanca gente, no cotovelo. Tem um cotovelo joelho. agora. Sim, tem que. É, orelha, tudo vai aumentando na proporção, né? Então a gente tem essas perdas assim da do que é intitulado beleza, né, do que é considerado beleza. Em contrapartida, aí a gente tem muitos ganhos, né, e eu acho que um deles é o autoconhecimento, né, essa mulher que se percebe, se olha e vê o que cai melhor nela, de que forma ela pode realçar, é, aqui falando esteticamente, né, não, não, mas vale para tudo, né. Eu acho que vale para o intelecto, vale para o espírito. É olhar para as suas virtudes e as construções que você fez também ao longo da vida. Não só as desconstruções, né? E é. as
2: construções também, né? Que são bem-vindas. Sim, porque se eu não desconstruir, eu não aprendo, né? É. A Marilene Chauí que o diga, né? A gente precisa, é. às vezes aprender para aprender. Então, eu preciso largar velhos conceitos para trazer conceitos novos, né? Para trazer E aí, sim, é, redefinir questões na vida. Ah, se a gente pensar, eu não lembro quando foi é, comercializado o Viagra, né? mas faz bastante tempo que ele foi, né? entrou em comércio. O, o Viagra, ele vem também dentro da questão do etarismo, porque a princípio seria para homens com disfunção erétil diante de uma patologia, Ok, mas lógico que a coisa se ampliou e hoje a gente tem meninos de 28 anos fazendo uso de Viagra. Então, Indiscriminado, com... né? Indiscriminadamente. Para toda performance de, de, filme, de filme pornográfico, não é? é pra... Aí dá outro programa, tá? É, <risos> aí dá é. outro programa. Aí esse homem, ele também acaba ficando escravo da pílulazinha dele, porque ele não consegue aceitar que, como você falou, né, tudo muda no corpo, ele não consegue aceitar que a, a potência sexual dele também se alterou, mas não quer dizer que a sexualidade deixa de existir. Eu é acho que diferente. inclusive
1: nós falando de cadeira, eu acho que muitas vezes melhora e muito com o passar dos anos. É,
2: mas é que aí vem essa questão do que você estava falando do autoconhecimento. Então, quando esse homem vem para uma psicoeducação, uma psicoeducação sexual, o casal, muitas vezes o casal de meia idade para frente, ele consegue, eles conseguem perceber o quanto eles são íntimos, o quanto eles são propagadores de sexualidade, o quanto eles conhecem o prazer do outro e o prazer próprio, para viver de uma forma que, com 20 anos, tendo é, cinco relações na noite, isso não seria possível atingir aquele, aquele ponto, aquele nível de entrosamento. E bem-vindo, né? Porque a gente cai um pouco também a condicionamento é. e aí, <risos> físico, e aí, né? E eles não vão, eles têm que olhar para isso e falar assim, não precisa da pila. Muitas vezes não preciso desse laser, não preciso de, né?
0: Às ah, vezes menos é mais, né? É, não, é... E, e tem tudo também aquele aquele contexto falocêntrico, né? Do é você tem que aguentar. Mas a mulher também
2: traz esse conceito sim, falocêntrico, sim. né? Não, não então, é a culpa. Tipo, é, assim, não é do não homem. É, não é do homem, é do sistema. Exato, é. porque a, a, o homem se sente cobrado por essa mulher. Sim, porque sim. essa mulher tá esperando isso. Então ele também não pode decepcionar. Não, não tem nada
0: pior do que brochar na vida. É para eles, né? Mais traumático, é, né? É igual e...
2: perder o emprego e não poder mais <risos> ser o provedor. É.
0: Tem... Ai, ra... é igual a perder o emprego. Eles, é. a... eles sofrem Porque com ele o ele etarismo mais ligado funções, a isso, ah. né? Menos
2: a estética, e mais a essas questões, Exato. né? Ao Porque emprego, ele, ele não pro... pode não, tá? Mas o etarismo chega nisso. Ele deixa de ser produtivo o homem. Ele tem uma, uma diminuição, né, da sua potência sexual. E daí ele entra, então, nesse cara que não pode conquistar, esse cara que não pode ir atrás, não pode é, buscar uma nova parceria. Por quê? Porque ele vai passar vergonha. É verdade. Aí a vergonha não é pela barriga,
0: não é pelo bumbum mocho.
2: A vergonha é porque ele não tem a potência. Ah, mas eu acho que
0: até lá, se ele conseguir uma mulher para prêmio, para mostrar para a sociedade, isso eu ah, ia falar agora. Não. Que eu acho que aí o etarismo tem outra nuance também
1: que se vê com muita normalidade homens mais velhos se relacionando com mulheres mais jovens. Mas se vê com muita muito preconceito mulheres mais velhas se relacionando com homens mais jovens. Mas a que porque se deve a, mulher,
2: a mulher foi feita para cuidar. Então, de novo, a gente uhum. volta na questão sócio-histórica. A mulher, ela nasceu para cuidar, ela tem o dom de cuidar. E, e aí, e... <risos> chega <a> engasgar. <risos> chega A mulher nesse nessa perspectiva, dessa capacidade inata, né? Tô sendo bem irônica, né? Dessa é. capacidade inata dela. Isso é uma construção de cuidar. social, então é não é uma coisa natórica, né? É uma construção sócio-histórica. E quem é que precisa de cuidado? O mais novo, o menor, o mais, o indefeso, mais frágil, né? o mais de frágil. passagem. Aí, então quando você coloca o boyzinho de 20, 30 anos, do lado de uma mulher de 60, essa mulher tinha que estar tá cuidando dele, não transando com ele. É. Porque o lugar dela é de cuidar. Agora, o lugar do homem é de reproduzir. O lugar do homem é de prover. Então, assim, se ele pode ser o velho da lancha, tá? E ele consegue engravidar essa mulher, ele tá no céu, porque ele cumpriu os dois papéis dele, primordiais. Mas a mulher, o papel dela é cuidar. Então, quando, por exemplo, ela entra na menopausa, é, e vamos supor que um filho, pensando numa mulher que foi mãe e, e os filhos já estão casados, agora é hora do quê? Cuidar dos netos. Tem que suceder. Você sabe, Carmen, que isso que
1: você está falando, eu, meia-culpa, eu e minha irmã, eu me lembro como se fosse hoje até. Postei nos stories de hoje, a gente falando, ó, a gente avisa uma outra quando tiver muito Suzana Vieira, tá? O hum. que que quer dizer que a Suzana Vieira, gente? É uma mulher que se permite usar o cabelo que quer, a maquiagem pesada no olho, coisa que não é muito recomendável, né? Que envelhece mais, que usa fio dental e, e dorme, né? E tem relações sexuais e, e namora e homens namorado, muito mais né? jovens... Gente, acho que a gente tem. Não, eu e tem uma autoestima.
0: Que... E tem autoestima. E tem autoestima, autoestima pra fazer tudo isso. Autoestima gente, e melhor. autoconhecimento, porque a Suzana Vieira sempre fala: Eu sou assim, eu sou assada e o Brasil me ama. E <risos>
2: Amar também tá tudo bem. Ela ataca o homem né, que a gente Ela fala. fala assim:
0: o que é uma pessoa que me odeia para um Brasil inteiro que me ama?
1: Ela, ela, ela fala isso? Maravilhosa, gente. Eu quero mais essa Suzana Vieira. <risos> é, mas você vai né? tá se
2: criando os estereótipos de mulher adequada e não adequada. Então, quando você é jovem, tem a mulher para farrear e a mulher para casar. É. Quando você é velha, tem a mulher séria tem a, e tem a, a que se paga de gatinha, é. a que não tem classe, uhum. entendeu? É. É, na minha profissão, é que assim, né, com 27 anos de profissão, a gente já passa algumas coisas. Havia uma recomendação que a gente não usasse esmalte vermelho. Nossa! Porque o esmalte vermelho é sedutor. E, óbvio, e o se um homem, ou a culpa do esmalte vermelho. Né? E o homem, você vai estar sozinha numa sala, atendendo um homem, então, daí ele pode fazer um processo transferencial, entendeu? E vem você, essa mulher sedutora.
0: Nem batom não, vermelho, tipo, né? Não, nem batom vermelho. Não, e, tipo, transferência é uma coisa que acontece, né? Não, não vai ser culpa do, do esmalte não vermelho, é um OBG, do batom. Não é um objeto é. que
2: vai desencadear. Porque, para quem conhece, né? A psicanálise a psicologia, a, o processo transferencial ele é muito mais profundo que, do que um signo, né? É. Do que um sinal, do que um símbolo. Então, mas você vê como a, a coisa se propaga de uma maneira que não faz o menor sentido. Eu tenho colegas uh, que atuam na profissão de psicologia, que são casadas, que os esposos dignamente não permitem que elas atendam homens no consultório. Ah. Porque onde já se vê ela ficar
0: trancada sozinha uma hora lá com o homem? Meu Deus, não aqui é tem confiança, que... hein? Não, quem tem que ter medo é ela, né? Não é ele, porque ficar uma hora sozinha, trancada com um homem é, é perigoso, realmente. Agora não é, mas é perigoso <risos> em outros sentidos, né? Não é por, por ciúmes, que deveria ser... A minha, a minha psicóloga, Não, mas não
2: é nem uma questão de ciúmes. É, não é, não é, como é que fala? Não é de falta bom, não é não é de bom, não E se preocupando Então, com mas a... tipo,
0: a, a minha o psicóloga, ela não atende mais homens, principalmente presencial, porque por ela já ter passado por sempre Sim, por uma questão de segurança de dela. Exato. De assédio, assédio de sexual. perseguição de, de pacientes, exatamente. Agora, tipo, não porque o cara não... Não, não porque não é de
1: bom tom, né? Pelo e, amor de Deus. Bom, minha profissão não tem como ser online. Então, marido, ele aceita numa boa. Inclusive, ele tá ali E mesmo, se não aceitasse, se ele tivesse, não seria marido. Não, não seria <risos> marido. Exatamente. Eu acho, gente, que, enfim, o que, que a idade traz pra nós, né? Nós não temos mais tanto tempo, então nós também não perdemos tanto tempo mais, né? A gente se apega, se agarra a cada momento da vida, né? E tenta absorver esses momentos, né? Nós, e também tem outra coisa, nós já temos filhos crescidos... É, relacionamento e vida profissional supostamente mais estabilizados, né? Então, eu acho que tem muitas vantagens aí, que são os ganhos,
2: né? Que é, a, que e a Aí você falou, nós temos filhos crescidos. Um outro problema, né? Em cima da mulher, de novo, do etarismo, é porque, assim, você perdeu o tempo de procriar. Agora você tá sozinha no mundo. Quando você envelhecer de verdade, não vai ter ninguém para cuidar de você. É, como se fosse obrigação é. dos filhos é, necessariamente né, tá? Você Cuidar. não cumpriu sua função de mulher de colocar esse útero para trabalhar, né? Uhum. Então, assim, nem produtiva você foi e agora você vai
0: pagar o preço disso ficando sozinha. Esses dias eu tava falando, tipo, da solidão do, dos vinte e poucos, do você descobrir quem você é, os seus limites, cortar amizades, cortar relações e tudo mais... E aí falaram para mim, a ah, essa é, acha que solidão dos vinte e poucos? Espera as dos cinquenta, para você ver como que é. Não, mas nos 50, no, no sessenta 60.
2: 60 não tem solidão, tem invisibilidade. É, é... diferente. Exatamente.
0: No mas será mundo. que não tem? Tipo assim, essa questão do do Não, vazio, é, além. Do... é além. É além. Não, é além. É além. Tô falando da sensação, sabe, que, que
2: fica. Por isso que tem... Voltamos de novo à questão, né? Do autoconhecimento, uhum. puxando pro meu lado para você entender todas as opções, tudo aquilo que lhe é permitido para não entrar nessa solidão. Uhum. Porque a invisibilidade, ela é certa. A solidão é uma escolha. Tá? Sim. A invisibilidade na terceira idade, na velhice, ela é garantida já, ela já tá prescrita para uhum. você, ela vai acontecer. Sim. Agora, ter essa sensação, sofrer com essa solidão, adoecer com essa solidão, tem remédio. Então, eu acho
1: que aí também passa um pouco pela questão de gente caso discernir do a solidão ah, da solitude, né? Falar Porque estar só pode ser uma opção também, é. Né? é o que você falou. Eu posso preferir a minha solidão ou a minha solitude ao invés de
2: estar num é, relacionamento so... tóxico, abusivo. Mas socialmente, abusivo, se ou você não tem uma parceria, ou você não tem nenhum ah, filho com você... Ai, coitada. Né? Porque daí, tadinha, né? da etadinha Não deu certo na vida né? Então, assim, você tem isso E, às vezes, o estar só Sem uma parceria fixa Sem assim, estar tá morando com filho etc, etc Moazinha, né? É, é uma escolha Justamente para você Agora poder ser você é. mesma é, Porque, também. se a gente olhar também Essa trajetória feminina A partir ali dos 20 anos O que, que acontece conosco? Você vai fazendo escolhas, vão entrando pessoas na sua vida, você vai procriando, você vai para o trabalho, você vai realizando uma série de tarefas que não dá muito tempo para você falar: ah, eu gosto disso, eu quero uhum. aquilo. Sim. Quando você chega aos 50, 60, dependendo né, da, da, do seu progresso ali, é, de labor mesmo, de rentabilidade, quando você chega nessa fase, você pode se dar o luxo de. Sim. Sim, você pode é verdade. Se dar, eu chamo de luxo, depois por que eu falo Mas que eu é com luxo. luxo, é um luxo. É, ah,
1: eu me lembro de nós termos ido a uma, a uma palestra com a Glória, Glória Calil, e aí ah, e o que é adequado aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 70? O que você pode deve usar, aos, e ser e usar? ela falou gente, dá licença, aos 70 você pode tudo. Você já <risos> tem o direito, você conquistou esse direito de poder tudo.
2: E hoje Isso. eu acho que essa, esse recorte, ele tá um pouquinho mais baixo já. Não, esse recorte tá bem Também ultrapassado acho.
0: hoje. Hoje Nossa. o ideal é você pode tudo em qualquer idade. É, o é quando é você aos 70, tá com, é, é em qualquer é, idade, exatamente. Quando você
2: tá com 20, 30, você ainda depende do mercado de trabalho, dependendo da sua profissão. Então daí você faz o poker face e vai.
0: Né? É. Porque ainda você ainda precisa. É. Né? Ah, mas hoje Meu com a jeito. internet ainda facilita. Então, né? um monte de gente não Agora,
2: quando você já conquistou esse espaço, realmente você vai ser o que você quer. Então, é. como o Marquinhos brincou hoje, né? Meu jeito ripongo de ser. <risos> Meu jeito ripongo de ser. Eu acho assim. Eu não... uso tênis. É, eu, eu uso salto. Ué, não tem
1: que usar salto. Pode usar tênis perfeitamente, tanto na sua profissão quanto na sua idade em tudo. E visagismo, a gente também vê isso, uhum. né? E o que eu acho assim também, gente? O avanço da medicina e da ciência. Nos trouxe novas perspectivas. Só que também não vamos romantizar a idade. Porque dizer que é a melhor idade, não. melhor pra quem? Né? Porque a melhor idade eu sempre falo, aproveito que é de vocês, Zero aos 18, gente, é a melhor idade. Tá? Não quer dizer que seja a melhor. Mas tem muitas vantagens. Dá pra ser muito feliz, né? Então eu acho que é nesse sentido
0: Ou que. Ou seja, antes tem... de entrar no mercado de trabalho. <risos> de zero aos 18. É, e hoje. Quando achou, você assim... descobre
2: o preço do quilo do frango.
0: É. Ah, é, pelo amor é, de Deus. Eu
1: acho que assim E a gente começa a conquistar Além desse autoconhecimento Ser mais seletiva E
2: isso pode ser uma solução a um problema né? Também. É e, e quando você fala Dessa questão né, De melhor ou não melhor Não vamos realmente romantizar Porque por exemplo Se eu quero hoje Molhar a plantinha Que está lá em cima Do meu aparador eu, Ou eu arrumo um, um suporte Ou eu espero o dia Que a minha funcionária Venha para molhar porque eu não vou subir no banquinho ou na escada para molhar aquela planta. É. Porque eu não posso correr o risco de ter uma queda, porque os meus ossos já estão frágeis. Então eu não posso. Isso é uma escolha, é um cuidado. Então eu tomo os meus suplementos, eu tomo os meus suplementos, eu faço atividade física, eu faço atividade física. Ah, esses cuidados né? básicos. A calvície que, que, que veio, então assim cuida ali com a Mônica <risos> da calvíeão fazer um merchan, né? Cuida ali com a Mônica da questão da saúde capilar. É. Então quando você tem intempéries mas é. todos eles, a gente tem uma saída, porque eles são consequências naturais do envelhecimento. O adoecimento, a patologia, ela também tem, daí os, os profissionais certos, como a Bárbara brincou, pode ser um psiquiatra? Sim. Porque a, o Parkinson e o Alzheimer já têm estudos que correlacionam o surgimento deles ao mesmo processo da depressão.
1: Olha só. Então, uma então depressão é... Idade,
2: é, né? uma, é isso que a Bárbara falou, né? De quem fica sozinho, aquela pesquisa que você citou. porque Os agentes lá do parminérgico e tal, toda aquela reação química, ela acaba, né, ela acaba prejudicando o funcionamento mental, cerebral mesmo, das estruturas, e daí compromete. Então, uma pessoa que tem depressão crônica, mas nunca tratou, não se medicou, não estabilizou esse humor, né? dopamina, serotonina e tudo mais, quando ela chega aos 60 anos, o cérebro dela já fritou.
1: É Ele verdade. Tá e vem a questão
2: hormonal, vem a questão vem das perdas tudo. que ela teve Aí na vida, das então, dores acumuladas. você não tá né? dormindo bem aos 25 anos... Ah, é. sou testemunha se cuida. viva disso. Se cuida, Com porque aos 60 você pode ter um problema sério. É verdade. Só que a gente nunca falou de medicina preventiva. Aí, isso é muito uhum. novo. Odontologia preventiva, isso, medida preventiva. Isso, exatamente. Por exemplo, eu, eu fiquei de aparelho preventiva. três anos. Por quê? Porque daí sabendo que, como eu tinha falhas, fiz os implantes, coloquei aparelho. Não pela questão estética, mas porque se eu perder a mordida, Sim. eu vou ter problema muco, fa, mu, é, como é muco que é? Muco maxilo uhum. E vou ter problema gastrointestinal, porque o alimento não será triturado adequadamente. Vai reverberando, adequadamente. Né? repercutindo, né? Então, você né? Vê quanta coisa vai. Então, hoje a gente tem essa informação e a gente pode acessar ela... Né? E o sistema único também tem muitos tratamentos que são oferecidos, se precisamos divulgar mais, porque daí a gente começa a trabalhar preventivamente para daí essa idade não ser uma idade tão dolorida e tão dolorosa. Sim. É verdade. A, a, uma das contratantes da Bárbara, né? É, ela
1: trabalha... Ela é futurologa e trabalha com tendências, né, Bá?
0: Futurologista. Futurologista. Uhum.
1: É, futurologista. É. Futurologista, ela trabalha com tendências, detecção de tendências, né? E ela... Me conta um pouquinho, Bá. Ela foi procurada pela Natura uma vez, não né, Pelo Boticário, não lembro? É, Para o lançamento de um, de um produto anti-aging, né? Ou seja, não, não, esse anti-aging está...
0: Tá é, o que eles... Em... O que... Que ele, eles, eles buscaram ela justamente para rever esse, esse anti-aging, esse termo anti-aging. Porque tá fora de moda, né? Você falar, ah, ai, anti-aging, anti-envelhecimento, anti esse como produto anti-envelhecimento. Como se a idade fosse uma
1: coisa, é. fosse
0: a decrepitude, né? E não é
1: mais, né? E como se desse para impedir. É. E como se desse para impedir.
0: Anti-futuro?
2: Anti ah, tipo, é. Uma vez eu dei uma palestra junto com o doutor Roberto Donadil, que é reumato. E lá na Sociedade Médica, e daí perguntaram para ele assim, né, porque a gente só falou de, desse envelhecimento, né, então só coisas boas. Aí uma pessoa perguntou, doutor, mas não tem como a gente evitar isso, né? Ele falou, tem, morre Morrendo, jovem. Tá? Uhum. É. Uhum. Plano B é bem pior, né, gente? Então vamos pensar nisso e ver com
1: menos dor, né, esse uhum. processo. Bom, gente, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Nós também temos clientes, né? Temos trabalho além daqui, né? E, e a gente sempre acaba com uma música da nossa MPB, né? Ou, ou, da nossa música popular brasileira. E hoje eu pego uma música que, que eu acho incrível, é do Belchior e fala como nossos pais, né? E ela diz assim: Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu estou por fora ou que eu estou inventando, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando-viu metal. E Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, gente, eu acho que a gente tem que pôr, no fim, o começo dessa música, que é Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Né? Então, gente, qual é a meta de vida aqui que eu acho, pelo menos, tá? eu penso que é a maturidade sem ranço. Né? É a cabeça se manter jovem, é o espírito se manter e como vocês disseram aqui, o brilho nos olhos, o charme, o impulso de vida tá
2: dentro de nós. A vontade de continuar, né? A vontade de continuar. A vontade, né? O desejo e a celebração da vida, né? Ser Muito grata por ter chego nesse ponto, gente. Pensa, é uma corrida, é uma estrada, são provas... É uma corrida e é uma vitória, e, né? E a cada ano, que, a cada ciclo que você fecha, é uma medalha que você ganha. É mais, uma, né, mais um obstáculo que você transpôs. E está tudo bem, que a gente pode chegar cansado, suado. Nós podemos chegar ali, às vezes, né, meio manco, meio enfraquecido... <risos> Mas está tudo bem. Mas a o sensação importante é, de é o cumprido, que a gente, né? O importante e... é o que a gente leva, o que a gente transmite, como a Bárbara colocou, o conhecimento que a gente tem para colocar. né? Porque senão não é conhecimento. Se você não passar para frente, não vai é. ser conhecimento. Vai ser só um monte de informação. É. Né? É. Então, a gente precisa usar, acreditar que nós temos um conhecimento que vale... Muito, não é regra, mas é compartilhar Sim. conhecimento.
0: E não é só jovem que tem que ensinar tecnologia para o idoso, né? A gente tem muito a aprender com o idoso também. Exato. Porque tem um jovem que tem. É, a gente, bom, a nossa sociedade, aquelas, né, estenderam um pouco. A nossa sociedade ocidental, ela tem muito disso. Do. do é renegar o idoso, né? Do ai não me importa com o que ele fale, ele está desatualizado. Não, tem muito que aprender Mas também. Mas olha, tá aí um
2: convite, então, hum. né? Empre... A trocar. Empresários, hum. né? Vamos olhar para a saúde mental dos seus 40 mais, dos seus 50 mais? Chama a gente. Com certeza. Aliás, <risos> nós vamos hoje aí. nós
1: chamamos no salão a Carmen para palestrar um pouco sobre saúde mental nas empresas. Eu acho que pode ser um próximo tema nosso, Carmen. Como você é a mais convidada, está sempre aqui com a gente, já vai ter, ser cadeira cativa igual a Bárbara daqui a pouco. Nossa, eu sou
2: tão tímida, né?
1: <risos> gente, foi um papo delicioso, mais uma vez. E eu sou muito grata por esse espaço aqui na Jovem Pan para gente, para gente falar o que a gente quer. Quase uhum. tudo que a gente quer, <risos> dentro dos limites do respeito, né? Que esse não tem idade, né, gente? E muito grata à Bárbara, e sobretudo a Carmen, e a todos vocês que estiveram aqui nos assistindo. Beijo grande e até o próximo Elas na Pan.